0: allihop och välkommen till en ny podcast episod och och då ska jag lite då menar jag faktiskt vi har nämligen ändrat format den gången och först och främst har vi ju i första hand ändrat namn från Formupodden till ett kul namn som vi har namngivit Thinking Beyond. Eh uh, och jag blir som vanlig moderator men uh, vår fasta er är ingen ringere än Lars Henrik Rörn. Välkommen Lars. Tack för det, hon. <laughs> Eh, Lars Henrik er jo, som dere sikkert vet, leder for aksjeavdelingen og, og en del av investeringskomiteen her i formøysvalgting. Og jeg kjenner jo Lars Henrik for lang tid tilbake. Han har jo langs, lang fartstid innen både analyse, olje, bærekraft, hedgefond og aksjer. Eh, jeg selv driver med aksjeavdelingen på helt så vi har jo vært med i noen kriger om man skal kunne bruke de ordene, Lars Henrik. Det har vi vært Så... Um, den store nyheten er at vi ikke skal lenger treffes en gang i måneden, men en gang i uken, Lars Henrik, så dette her blir jo kjempekult. Og med Lars Henrik sitt engasjement og kunnskapsnivå så har lytterne mye å glede sig til fremover. Så la oss innledningsvis fortelle lytterne, Lars Henrik, hva blir den røde tråden i Thinking Beyond?
1: Ja Tom, først så blir det här, at vi går nå ned fra en måned, eller en gang i måneden til å ha dette en gang i uken. Og det liker jeg, for nå er det mye som skjer der ute, masse å prate om, så temaene står på rekke og rad. Den røde tråden det ligger i navnet, Thinking mm. Beyond, altså det å tenke litt utover. Vi blir jo peppret med analyser, med artikler i mediene, nasjonalt og internasjonalt, men jeg savner av og til at det er noen som si, ser litt mer kritisk, diagnostiserende, går litt mer i dybden rundt, rundt vad som skrives og vad som formidles. Det er mye taktisk egeninteresse i, i hvordan ting egentlig skal se ut, eller hvordan det skal fremstå eller fremstilles. Og det er det vi kommer til å bare lite litt bak tallene. Mm. Ikke for å nødvendigvis ta noen, men for å nyansere litt, mm. for å være litt sånn kunnskapsformidler til våre lyttere, Och så att det ska sitta igen med ett lite smil runt munnen kanske runt någon av kommentarer någon av sakna, men först så ett lite ytterligare lite kunskap. Så det ska vara fakta baserat. Eh lite sån opolitisk och kunden skall vara lite grann mer klokare lite grann mer bevisst på ting når i går ut av sändingen, när ni kom in i sändingen.
0: Så vi har satt upp en ikke voldsam lång plan för denna för denna podcast idag att vi vi ville ju fortællre om vad vi har som bakgrund för denne nye podcasten, men, um, og da som jeg lytter, så kan jeg jo fortelle litt om, om, om hva Equinor har gjort den seneste uken. Det var jo at de har uh, solgt halvparten av sin uh, havvinneierandel i USA for 10 milliarder norske kroner til uh, BP. Uh, disse projekten de har solgt ned i uh, heter Beacon Wind og Empire Empire Wind og ligger utenfor henholdsvis Massachusetts og New York. Uh, dette er jo store på prosjekter som har som mål å produsere 2 og 2,4 gigawatt strøm. Um, hvor stort er det egentlig, Lars? Det er mange som ikke har så mye forhold til dette med gigawatt og terawatt. Hvor store prosjekter snakker vi om her?
1: Ja, det forstår jeg at man ikke har så forhold til det for de fleste, men jeg tror alle har et forhold til dette med kilowattimer uh -huh. hjemme i sine egne boliger, uh -huh. og vet at en ene bolig kan bruke, vanlig kan bruke rundt 25 000 kilowattimer. Uh
2: -huh.
1: Men når vi snakker om gigawatt, så snakker vi om egentlig en installert effekt. Det betyr hvor mye kan en turbin i en form omforme en energiform til en annen. Uh -huh. Og sånn sett er det interessant når du setter ut en vindmølle på havet, hvor stor er effekten i den, eller hvor, hva, hva er muliggjort at den kan ta vindkraften over til elektrisitet? Mm. Så dette här sier noe om hvor mye strøm kan denne lave på en max ut av vinden som blåser. Mm. Og så vet vi at det ikke blåser hele tiden, men når først vinden blåser, så skal det bli Max mest mulig med elektrisitet. Mm. Så det er det som det går om du har gigawatt, når du snakker med det, så er det en effektivitet for å omforme vindkraft til elektrisitet som vi da bruker.
2: Mm.
1: Når vi ser på en gigawatt, hvor mye er det, eller hvor lite er det? Så er det en strømveiden faktisk et veldig lite tall, men i en havvindsak, eller mm. vindsak, så er det et større tall. Men sett i et verdensmålstokk, minst allerede kapasitet,
2: mm.
1: så er jo dette relativt, relativt lite. Det er som en, sånn en middelmådig vannkraftverk, kan du si, når du snakker om en gigawatt, som da på et vannkraft så vil det da ja, det er faktisk ganske stort altså det er et, det er et, Hvis du tar dette som vindkraft 1 gigawatt Og så står det på i 4000 timer i året Det er halvparten av årets timer Altså mm. da blåser det, sier vi mm. Så genererer dette altså grått 4 terawatt timer mm. Og 4 terawatt timer, det må man se I forhold til Norges forbruk Eller eller, eller produktion på cirka 140 terawatt timer mm. Men ser man de 4 terawatt timene Opp mot verdens energi på mm. kanske 50 000 terawattimmar. Mm. Så sen måste man lite detta här alltså mm. under en promille, är sant? Men havin är i en tidlig fase, och sån så där är detta här stora for för havin, men det är väldigt små tal för den samlade kraftproduktionen i världen. Nämligen. det är något av utmaningen tom eh som kommer lite bak till det denne nå overgangen med alltså hur hur mycket hur sol och havin och landvin og erstatte eh, av det som är den skitna kraften, är mm. sant? Og da er det poenget at det må veldig, veldig store investeringer til, for at dette skal bli meningsfullt innenfor de neste 5 og 10 og 25 årene.
0: Mm. Jeg har lest meg litt, enda litt mer opp disse to prosjektene, det er jo spennende, som du sier, at Definitivt. de sier jo at de har som målsetning da, om at, å forsyne over 1 million hushållninger i New York. Så det er klart at det, for, for USA så er det jo store, store tall, er, hvis man lykkes, men eh, vi, skal, vi, skal kanskje, vi skal dreie litt over på dette med Equinolars, for at, eh, det jeg synes er litt interessant, er liksom da, nå har gått og, og dypdykket litt i visjonen og planen for BP. Isolert så, så kan man jo korte trekk se si at de har innen 2030 har som målsetting å tiddoble sin lavkarboninvestering, eh, og enda viktigere, de kan kutte produksjonen med olje med 40%, de skal redusere den så og karbonintensiteten fra produktene selv med over 15%. Og, sist men ikke minst, sier de at de skal, de forplikter seg til å ikke begynne med leting i nye land. Og mange har jo kanske et syn om at Equinor også liksom driver med en dreining nå mot, mot klimavind, men, men leser med at dykker man litt ned i
1: tallen teknolog så ser man jo faktisk
0: det om det motsatte
1: Ja, og det er litt poenger med det vi ska liksom förmedla i det akademprat med har nå da. det är att BP har inte de har ett starkare mål, ännu en, mer konkret. BP, de kan säga si att egentligen navnet BP kan också stå för Beyond Petroleum, mm. ikkje sant? Etter petroleum. de har her är det här är det handlingar, ikke bare ord. No skal det sies at Equinor, det er veldig bra, det er helt legen på dette med havvind og alt, men det blir så veldig lite når vi måler dette i energienheter, vad de skaper på den grønne plattformen, altså havvinn og sol, mm. i forhold til vad deres ambisjoner er om økning de neste seks årene på olje og gass. Mm. Jeg vil bare minne om at Equinor, eh, på sin seneste kapitalmarkedsdag i vinter, så annonserte de ambisjoner, eller målsetninger om å øke petroleumproduksjonen sin med 3% i året, per år, fram til 2026. Mm. Det betyr at Equinor, sikter sig inn mot å være en større olje- og gassprodusent enn den har vært de seneste 15-16-17 årene når vi kommer till 2026. Og dette syns jeg man skal reflektere litt over i motsetning til hva BP sier, som åpenbart går in på en redusert produksjon. Så kommer Equinor til ha en av sine kraftigste vekstperioder som privatisert selskap, altså etter å komme på børs i 2001, i de seks årene vi går in i nå. Og jeg forsvarer at er bra for ekonor, det er bra for statsfinansene våre, og veiden må ha olje, men jeg tror ikke meningen man eller folk i gaten, er like klar over dette her, og det synes jeg man kan være ærlig rundt og si at den energin som skal produseres fra ekonor, ute i värdmarknaden de näste 6 åren då ökar det mycket kraftigare med energi som är genererat utifrån olje och gassen som Equinor har producerat i förhåll till den ökning som vi kommer från havvind och sol mm. i samme periode. Mm. Och det är det er noe man skall ta med sig. Och där jag skönnar att man inte har sagt så mycket om detta varken från myndigheten våre eller från Star Equinor själv för det är ju inte nog väldigt god storytelling eller historieföring akkurat i disse tider. Nei. Men detta är detta fakta. Og nå formidler jeg bare ut fra Ekonors egne guiding-tall. Det mm. er ikke noen annen agenda her, Men, øhm, det er ikke noe forbedret eller forverret situasjon. Dette smitter også over i direkte klimaavtrykk. Mm. Når de produserer så mye mer olje som, som Ekonors skal gjøre de, de neste årene, så betyr det ingenting at de har fine ambisjoner om å kutte selve Karbonen utslipper i forbindelse med produksjonen. Mm. Da snakker vi om å kutte dette fra 10 til 9 til 8 kilo CO2 per fat. Mm. Men det hjelper så litt at hvert nye fat som produseres, det slipper ut 350 kilo CO2 når det forbrennes et eller annet sted i verden. Mm. Da hjelper det veldig lite å spare eller to kilo mm. med selvproduksjon. Der er Statoil eller Equinor gode, men det er jo forbrenningen av fatet et eller annet sted i verden som skaper problemet, og Equinor er altså på en ordentlig økeren fram til 2026. Det er verdt å ta med sig.
0: Nemlig, og for lytterne våre, så liksom du snakker om denne... Nei, tror
1: det er kanskje endringer, for jeg tror ikke den guiding der er holdbar. Jeg tror ikke aksjonære community på en måte vil, vil, vil godta det ut fra den går in i fremover. Så vi kan vente endringer på den planen. Nemlig, og
0: for å, for å gi, tall, gi litt tall til lytterne våre, når du sier noen økninger, så, så har jo, produserer jo ekonor, hvis du får korrigere meg til å si men det er jo i snitt sånn cirka to millioner fat olje. Ekvalent, ja. Ekvalent, olje. ja. Eh, i snitt de siste årene jeg har
1: ligget pluss-minus 2 ja, millioner. Ja, det var det litt... Eh,
0: og hva, hva, hva slags... Nå vet du jeg da, men hva slags økning er det vi snakker om her i neste... Nei, for det ligger
1: nå i sted mellom 2 og 2,1 millioner fat oljeekvalent per dag, mm. og vi bruker ekvalent for det man regner av gassproduksjon over i en oljeekvalent, så skal det øke opp mot rundt en 2,5. Hvor litt over halvparten av dette skal være ren olje. Så en økning på 250-300 000, 000 fat olje hver dag... Mm. Ja, og det er hele Norges forbruk av olje, det er cirka 250 000 fat olje om dagen, mm. det er Norges forbruk, mm. og det er det Equinor Ek alene skal øke. Mm. Og da er det man kan regne på egentlig energienholdet i den økningen. Vi vet at liksom en kubikmeter olje er 10 000 kWh i energienhold. Mm. Mm. Da har vi liksom sammenhengen i forhold til vi sagt om energienhold i sted, mm. og derfor er det lett for mig å egentlig regne vad er økningen i energin via olje som, som energibæreren, som Equinor produserer og øker frem mot 2026, versus det som de har ambisjoner om å øke innenfor Havin og sol, mm. som er uttalt mellom 4 og 6 gigawatt-effekt mm. fram till 2026. Så det kommer til å bli sånn ca. rundt 25-30 TVH per år fra Renewables, mens økningen i olje alene kommer til å være et sted mellom 150 og 190 TVH. Mm. Og det ser vi på en måte at Equinor kommer til å bli en større Eh, energitilbuder av eh, energi som er originert eller kommer fra olje og gass mm. i 2026 enn det de er i dag og det er ikke noe god historiefortelling og jeg skjønner at eh, den dempes litt
0: ja, for at um, vi går mot vei senere allerede her Lars men um, for å avslutte litt av dette med ESG da, som er det store, dette med bærekraft ja. det store ord uh, ut i i verden nå, egentlig,
1: så, ja. så uh, Hvordan skal de klare å få denne her storyen gjennom, egentlig? Nei, og dette her er litt morsomt, her er jo her er jo inne på noe veldig spennende, for det vi har fortalt nå, jeg prøver ikke å svartmalle eller ekonor, jeg prøver bare å være litt ærlig rundt hva de er de driver med, og det er veldig bra de driver med sin havvinn og solsatsing veldig bra, de endrer selskapet men de liksom, de kommer fortsatt å være en større eh, har større CO2-avtrykk i 2026 enn de har, har i dag mm -hmm. er det, og det synes jeg folket bør vite da. men Då är det mange som tror at dette sällskap må jo ha en dålig ESG-score. Mm. Inte sant? Mm. Saknar bara att Equinor har en hög ESG-score. De har 9,3 av 10 i skalan från 0 till 10 och ligger egentligen väldigt högt upp bland de höjsta innan av världens oljegaserskap.
2: Mm.
1: Mycket högre än BP mm. som faktiskt har uttalade mål. Om det ska ner så har de ligger på femtalet mm. på ESG-score, mens Equinor är högt. Och det är lite som paradoxen här att det är vi må inte blanda samman etikk. Vi må ikke blande sammen ESG-skår, og vi må ikke blande sammen karbonavtrykket. Mm. For det er mange som tror da at Ekunor har et lavt, men de har et høyt. Det betyr, Tom, at hvis du i dag skulle starte et fond, og bare ta med liksom de beste ESG-selskapene, mm. i Norden for eksempel, mm -hmm. så måtte du ha masse Ekunor. Ja, du måtte for så vidt også ha, ha, ha Telenor og Orkla og sånne ting, for det er ti. Det er bra skårer. Mm. Og du måtte også ha med et selskap som, som Karlsberg. Det er øl, det passer mm. ikke bra inn med etik, men det måtte ha med. Mm. Swedish Match på, på snus, snus, ikke sant? Så det her ser vi, eh, som vi skal komme in i senere programmer, mm. at vi må ikke blande sammen etikk. Altså om du vil ha eh, pornoaksjer, eller, eller alkoholaksjer, eller tobakkaksjer, med ESG-skår. Altså et olje- og gasshelskap kan rett og ha en høy ESG-skår, selv om det har ett veldig stort utslipp akkurat på den. Nemlig.
0: Og det, det som du vi Lars Henrik, det er for unnskyldig, jeg, jeg sier Lars, men det er Lars Henrik selvfølgelig, men uh, vi har litt dårlig tid, så da må ja. vi være litt rost. Ja. Uh, poenget er, uh, Lars Henrik, at uh, dette her er et tema som vi antagelig kommer til å komme inn, inn i flere episoder ja. uh, i, i fremtiden. Så uh, kjære lyttere, vi kommer til å avslutte her, men jeg skal uh, gi dere en liten teaser på neste ukes episode, for det, et tema som er veldig høyaktigert i dagen er dette med uh, å investere i vekstaksjer, versus verdiaksjer. Eh, og i dagens nullrentaklima er det ingenting eh, er det jo helt klart at vi har sett vekstraksjer eh, gå nesten vegg imellom hvis man skal få lov til å bruke de Så eh, dette er et tema vi skal snakke om
1: neste uke, Lars. Ja, og dette er utrolig spennende. Og som en liten fun fact da, på slutten, så er det jo interessant nå ved utgangen av august å se at eh, Apple, sin andel i verdensindeksen, er nå 4 prosent. Og til sammenligning kan jeg si at for eksempel at hele UK, da, hele, hele selskapsuniverset som er en del av verdensindeksen fra UK mm. i verdensindeksen, da, er 3,6 okay. Ja. Og det er interessant da. Så Apple er nå større enn alle børsner til i verdensindeksen i UK. Mm. Og dette er jo veid å reflektere over. Mm. Og Microsoft for eksempel er større enn alle aksjene i Frankrike. Mm. Så dette her har gått liksom, det er, det er man ikke kunne se for sig for bare få år siden. Men nå er vi her. Hva nå? Vad betyr det? Hva er konsekvensene? Hvordan noterer vi det? Det er ting spennende å snakke om neste uke, Tom.
0: Stråle. Da vil bara bare avslutte kjærlighet og takke for oss denne gangen, og se si at vi ses igjen om en uke. Det gjør vi. Ha det. Ha bra. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formusvalgning.